0: Den vanligaste frågan eh, ett tag på 90-talet av som var att förstå om vad de spelar. Så. Och så sa jag, ställer du samma fråga till stadsteatern? För där är ju liksom allmänt känt att det inte är en chef som förstår vad som spelas. <tryck och lärde>
1: I kunskapsfabriken. Välkommen till Kafferas till kunskapsfabriken Kjell Stjernholm. Ja, tack, tackar, tackar. Mm. Och vad ska man säga om dig? Jag har ju sprungit på dig mest i sådana här folkbildningssammanhang. Men du har ju en ganska brokig
0: bakgrund, eller? kan man väl påstå. Jag har ju... Eh, 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 jag är, har ju en stor erfarenhet och ägnat större delen av mitt liv åt korsningen mellan teater och personer med funktionshinder. På yes alla det. nivåer. Mm. Det är ju liksom där jag har varit dels och så alltså fram tills för sju år sedan då jag slog över och blev nationellt ansvarig för att utveckla eh, Studieförbundet Vuxenskolans folkbildning på funktionsrättsområdet.
1: Alltså det kände som ett ganska logiskt steg att kliva över till folkbildningen utifrån det du hade gjort, eller hur?
0: Ja, det var, det var liksom inga... Eh, nej, det var inget konstigt alls egentligen. Studieförbundet Vuxenskolan var ju så att säga momsteatern i Malmös eh, mamma och jag var dess pappa, kan man ja, säga. Ja, just det. Och får... så samarbetet hade existerat över lång tid. Mm. Eh, eh, ja.
1: Men om du skulle förklara för mig om jag inte hade en aning om vad momsteatern var. Va,
0: vad är momsteatern? Målmsteatern är alltså eh, så långt vi vet världens enda fullt professionella teater baserat på skådespelare med intellektuell funktionsnedsättning. Just det. De är fortbildade på teaterhögskolan, eh, lönanställda på marknadsmässiga löner kontinuerligt året runt, samproducerar med institutionsteaterar, producerar dramatik på samma korta tid som funktionsnormativa skådespelarkollegor man har bland de bästa frikuppsvillkoren i Sverige. och ja. mm. Man har rivit varenda mur av, av eh, diskriminering skulle man kunna säga. Och man kan väl säga också att, då att, att i omvärlden finns det andra teatrar som är lika bra konstnärligt. Momsteatern är inte den enda teatern i världen som producerar högkvalitativ eh, teaterkonst. Mm. Men det finns, vi har inte sett någon annan som klarar det. Och att klara transmissionen från socialförsäkringssystem till fullvärdig professionalism, likhet inför lönen.
1: Varför heter den Momsteatern?
0: En gång i tiden, 1988, när Sydsvenskan skulle komma för det första besöket, så hade teatern inget namn. Vi var tvungna att komma på ett. Och då lekte skådespelarna med orden Malmö och omsorg. Jaha. The rest okay. is history. Ja
1: just det och nu är det momsteatern helt enkelt.
0: Ja jag har alltid tyckt att det är ett kastnamn va. Mm. Men en, eh, 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 vi kommer ju inte undan det därför att det är ju liksom varumärket ju inarbetat så att, ja.
1: Du sätter fingret på en sak som jag har funderat mycket på. Det här med identitet och att göra riktade insatser mot en grupp utan att stigmatisera den gruppen, tänker jag. För att Jag tycker att ganska mycket som vi jobbar med på psykisk hälsaområdet handlar ju om att man ringar in en målgrupp som man bedömer har någon slags behov av någon form eller man ser att de har en situation i samhället som kan bli bättre eller en status i samhället som kan bli bättre. Och så blir det ju nästan omöjligt att börja stärka den gruppen utan att samtidigt peka ut den. Hur tänker du kring det?
0: Ja. Redan då tillbaka i den teateraktiva delen så stötter vi ju på det här problemet ofta. Man kan ju säga så här att eh, med tanke på de enormt stora stödsystem som finns för eh, personer eh, med funktionshinder inom social finansiering så blir det ju mer kultur för alla om blatten fortsätter vara blatte och invaliden sitter kvar i sin rullstol. Mm. Mm. Så om vi låter kulturpengarna gå till bara funktionsnormativa svenskar så blir det ju mer kultur för alla. För då kan det sociala stödet betala för kulturen eh, som kommer från personer med funktionsnedsättning eller invandrarbakgrund. Mm. Så. Och så kan du då givetvis lägga till hbtq och allt annat. Va? Så, att säga. Mm. Men, men, så Men till följd av då så klart att det som vi söker med de här medlen, som är till för att stärka de som är utanför inkludering och jämlikhet på lika villkor. Den, den rörelsen motarbetas ju då mm. av, samma, av samma pengar och samma medel. Så. Eh, och, så att, och det här tror jag att ni märker också utav i, i psykisk hälsarörelsen: mm. att för att få del av det extra stödet så måste man. Eh, Ta på sig sin kaps där det står en identitet, eh, vare sig man vill eller inte. Så. Man skulle kunna säga så här: att Jag vet ju att jag har varit med i flera projekt eh, som ni har anordnat där egentligen är, är om, målet har varit att omvärlden ska förändra sin uppfattning om psykisk hälsa. Då skulle man kunna säga att det är omvärlden, den funktionsnormativa omvärlden, som är målgruppen. Det. det har ni aldrig kunnat skriva i någon ansökan. Eller hur? Då måste man göra till sig själv till målgruppen, till den som ska bearbetas eller något annat sånt. Och här har vi liksom ett problem, uh -huh. upplever jag. Samtidigt som, ska man säga, jag tycker inte vi som jobbar i för någon form av jämlikhet, egen makt, lika villkor. Vi får inte vara för fina för att ta de pengar som finns med att uh -huh. kämpar. Så är det ju bara va? Det är liksom, det, och så får vi liksom föra den här dubbla konversationen där vi eh, eh, pratar och, 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 och tydligt argumenterar för en lika inkludering medan vi använder pengar som är baserade på separatism.
1: Ja just det, så att det blir att vi tar de där pengarna som är riktade till målgruppens bästa. Och så säger vi. Fast egentligen är alla er andra vi håller på att försöka
0: förändra. Så skulle man kunna säga. Ja ah, just det. Mm. Mm. Och det, jag tycker det är rimligt. Alltså det är ju någonstans. Man kan ju säga så här att om inte uppdelningen av de här stöden fanns. Så ser vi ju ett facit i all annat stöd som går. Att det mesta går till de som redan är igång redan har bildningen redan har resurser är födda tidiga på året eh, ja, men mm. för kvinnor och så vidare det vet vi från massor av studier så, så vi ska liksom inte tro jag var helt negativa till att den här särindelningen finns
1: Nej, just det.
0: Så, nej. Så, men den skapar problem i sig själv det gör det.
1: när du var med och startade momsteatern hade ni något uttalat syfte mer än att ni ville spela teater?
0: Ja, då kom jag ifrån att ha använt teatern som ett pedagogiskt verktyg för den här målgruppen. Mm. Och eh, då sa omvärlden sa då hela tiden att eh, käll gör underverk med de utvecklingsstörda. Mm. Det var terminologin då va? Eller teatern gör underverk med de utvecklingsstörda. Men... De människorna som verkligen gjorde något, de som stod på scen- de var aldrig delaktiga i sin egen utveckling, enligt den terminologi. Och jag reagerade på det där. Så när Månsteatern startade, då bad jag vuxenskolan om- att aktivt få bandlysa alla sociala, terapeutiska och pedagogiska mål- mm. och bara ha konstnärliga mål. Det här var 1987, på den tiden var det revolution, kan jag säga- Alltså att tänka sig att de här människorna skulle göra saker utan att det skulle vara till för att de skulle lära sig eller anpassa sig socialt eller något annat sånt. Va? Så, det var ju otänkbart. Mm. Och det var ju ett maktupptagande såklart också. Så för min del så har ju liksom hela den här resan av att utveckla och bara jobba mot, mot konstnärliga mål den resan har ju liksom varit intressepolitisk varenda sekund.
1: Och då jobbar du mot uteslutande konstnärliga mål men ändå med den här målgruppen för det är väl också uttalat i, i den verksamheten att det är personer med intellektuell funktionsnedsättning. In
0: ja, så var det ju. Så var det ju projektet började och, och så har du ju fortsatt och det är ju liksom, kan man ju säga i en, en profilering om man vill eller en begränsning om man mm. vill. Det är ju liksom äh, äh, men, men så var det och man kan väl säga då att vi vi äh, Jobbade på att utveckla eh, jämlikheten mellan funktionsnormativ och funktionshindrad skådespelare på scen. Mm. Men det är klart att det finns många andra saker man skulle kunna ta tag i också och liksom göra. Men, men vi valde den att bara konstnärliga mål och så eh, ha med oss den här eh, jämställdhetstanken eh, in i det mellan mm. eh, skådespelare med och utan funktionsnedsättning.
1: Kafferast. I kunskapsfabriken. Vad skulle du säga att folkbildning är för dig?
0: Eh, folkbildning är ju flera saker. Jag jobbar ju på ett studieförbund. Mm. Så att, eh, men, och, och studieförbunden och folkhögskolorna är ju lite olika i, i hur de bygger sina, sina lärandeprocesser mm. och system skulle man kunna säga. Där... Där det är sammanhållna program mycket på folkhögskolor- med ett visst mål. Medan eh, studieförbunden är ju mera studiecirklar och sånt. Men det som kommer gemensamt i all folkbildning- är ju någonstans att det är en kraft som kommer underifrån. Att det är fritt och frivilligt- att folk lär sig tillsammans det de vill lära sig- inte det någon har sagt åt dem att de borde kunna. Mm. Så, så det är ju liksom skillnader där på perspektiv. Så det finns... Och på det sättet är, tänker jag, studieförbunden och studiecirkeln en, en alldeles utmärkt plattform för både egenmaktsarbete och eh, eh, självhjälp och, och, och anhörig hjälp, anhörig stöd till varandra. För den bygger så mycket på att du ska... liksom. Mm. du äger din fråga och du äger ditt lärande och tillsammans tar vi oss framåt det är ju liksom en process som Just är det. rätt från början jag.
1: Och, och jag tycker det finns en vinkel till som förutom att man det man väljer själv vad man vill lära sig så finns det ju ett moment i folkbildningen också att det är någon alltså en del av kunskapen kommer ur de som jobbar med den Mm. Alltså och det är meningen. Alltså det är i gruppen som vi kan ha ett material som beskriver saker som vi vill lära oss. Men det är också den, vad vi gör med det materialet i gruppen som är liksom en, en ingrediens man inte kan vara utan. Du kan inte hålla på med folkbildning ensam. Nej. Hur som helst. Och då, då tänker jag att det är också, för då blir det ju också en identitetsskapande
0: aktivitet. Så ja. Mm. Eh, och det är klart att om man jämför med en vanlig eh, klassrumssituation som alla känner igen mm. så tror jag kanske då att då finns det ju liksom en läroplan finns det ju då av vad man ska gå igenom och så finns det en förväntan på att läraren ska kunna allt eller ge svaret. Ja, just det. Det, är det, det är ju klart att det är ju en dumhet. Ingen människa kan allt om allt. Det är ju liksom, så är det ju va? Men folkbildningen befriar sig från det ännu mer. Mm. och så ser det inte en lärare som har kommandot över gruppen utan gruppen tillsammans, jo vi har en studiecirkeledare men det den gör det är att leda gruppens gemensamma lärande och sökande efter kunskap. Mm.
1: Men jag tänker också att i en vanlig läroplan så finns det ju också en idé och en beskrivning av vad den där kunskapen är när man har lärt sig den. Att det är det här du ska kunna och då ser den ut så här. I ett folkbildningssammanhang så kan svaret vara mycket större.
0: Jag hade ett utbildningsföretag på 90-talet mm. som jag drev min teaterutveckling. Eh, som... Eh, Gjorde stor succé och fördubblade sin omsättning varje halvår i fem år i sträck. Det gick som en raket. Så. Och det som skapade den här utvecklingen det var att jag hade en idé som gjorde att jag sa åt de som jag anställde det här. Att de fick inte mäta vad som lärdes ut. De fick bara mäta vad som lärdes in. Ja, just det. Mm. Och det förändrade hela kunskapssynen på hur vi la upp alla våra utbildningar. Så. För helt plötsligt så blev ju all processbaserad undervisning så mycket mer, eh, eh, skapade ju ett helt annat lära in mm. än en, eh, förmedlingspedagogik så på det sättet. Va? Så process vann hela tiden och dessutom så var det så att ju mer ägande över utbildningen och inflytande man gav till de som gick utbildningen desto mer prickade ju vi såklart det som de ville lära sig och deras upplevelse av att ha ökat sin kompetens. Så man kan säga att när vi liksom knäckte den koden om att göra det istället för att mäta vad som lärdes ut så mätte vi det som lärdes in och ändrade processerna efter det
1: mm. så
0: hamnade vi i ett studiecirkelformat kan man säga där, där deltagarna ägde tillvaro och utvärderingarna, då räckte ju inte den femgradiga skalan till längre. Utan folk började lägga till små sjätte rutor. <laughs> Ovanpå ovan att beskriva hur superfantastiskt det hade varit. Uh -huh. så, för de var inte alls vana vid den typen av fortbildning. De var vana vid att bli tillsagda hur man skulle göra. Från någon som stod och drog saker för dem. Så, så jag tror mycket, jag tror mycket, mycket på den här formen. Mm.
1: Och när du säger det där, jag har senast idag suttit i ett möte med en vård, en psykiatristab och pratat om brukarinflytande och sånt där och då, då hamnar vi ju hela tiden i det här att vården är ju på grund av alla sina riktlinjer och lagstiftning och så otroligt upptagen med vad den gör hela tiden mm. men inte vad den skapar.
0: Men jag, jag upplever det också. Jag, jag har ju då lite grann varit eller är slitidspolitiker också och mm. har då hamnat i, i hälsofrågor också eller habiliteringsfrågor och sånt. Men och jag kan väl uppleva där att, att vi pratar ju om en patientcentrerad vård. Eh, så, Men eh, jag, kan väl upp, jag tycker mig jag se flera processer där patientcentreringen villkoras av att man som patient väljer det som vården ändå gör. Ja, det definitivt. Alltså så att det är liksom en... en och jag tänker att, att i allt det oavsett om det är utbildning eller vård eller eh, så va, så är det ju en fråga om att förflytta makt mm. i slutändan. Så det är en fråga om att förflytta makt. Eh, och då kanske också förflytta ansvar också. Mm. Mm. Så, men både ansvar och makt eh, så att säga. Men det, det är med makten det börjar. Och det är inte alltid så himla lätt att göra.
1: Nej, det är ju Emma ämmat. Så vi är ju också tillbaks i det här då. Um, om vi vill förflytta makt men vi börjar med att peka ut någon mm. som vi vill Tycker att ni ska må bra och då kanske vi måste göra oss av med någon makt också. Det är mm. inte lätta processer.
0: Nej. Mm. Men, men uh, om målet är att människor ska må bättre så, så är jag ju övertygad om att det finns studier som, som kan koppla ökad egenmakt till ökad hälsa. Det är jag ganska det, det är säker liksom, på också. Ja. Så det är liksom ja. inte om det bara är det det gäller va så är det, och det det egentligen borde det ju gälla det mm. så. Men, äm, ja. Makten där då ligger i hos systemägaren och inte hos individen. Mm. Och det hävdar jag nog att den gör liksom att om man börjar titta på saker så tror jag att den gör det till väldigt stor del även hos den mest godhjärtade och progressiva systemägaren. Just det. Så, oh. så man måste hela tiden jobba med det. Och jag, jag tror faktiskt att man skulle kunna skärskåda det hos brukarorganisationer och studieförbund också och komma fram till samma sak.
1: Jo, men alltså, ja. i, i det ögonblick när man har resurser att ta ett initiativ så är man ju någon mån systemägare. Och då, behöver, då sitter du på mer makt än någon annan i den processen. Ja, det där får vi ju jobba på. Alltså, att mer stöd skulle alltså gå ut på att mer tydligt överlämna makt.
0: Mm. Och vi kom ju in på det också som du började där också med... Liksom hur det här kopplar till identitet mm. någonstans. För att jag tänker väl att vi har alla en, en mängd olika identiteter vars olika delar formar oss till en helhet. Mm. Vi är män eller kvinnor eller något annat. Så vi är en yrkesidentitet. Vi är... En identitet som finns i vår sexuella preferens. Vi är en identitet i vår tro. I eh, eh, vad vi intresserar oss för. Eh, så, och så vidare. Va? I många delar. Och någonstans så är det väl så att, att då i, i några, i väldigt många tillfällen så upplever jag att det är inte personen själv som tillåts definiera vilken identitet den har. Utan det är omvärlden som gör det. Är funktionshindrad så ska det vara den dominerande äh, identiteten alldeles oavsett vad mer du är. Just det. Så. Mm. Det, det, det. Du är inte en du är inte en älskare utan du är en funktionshindrad som har sex. Ja just det. Om du förstår vad jag mm, menar. Ja förstår precis. Liksom, äh, och då och, och, då, och det, det där ställer till så enorma problem. Och det gäller inte bara personer med funktionshinder. Det gäller ju i, i synnerhet i, i, i den hetska eh, debattton som vi hade fram till att corona tog över alltihopa. Eh, så, så har vi ju det även när det gäller människor av annan etnicitet. Just det. Ja. Mm. Du får inte välja... Om du är kurd eller svensk eller kurd och svensk. Eller när du är vilket och vad du känner dig som i vilken situation.
1: För det sitter Utan... de i någon tankesmedja och hittar, bestämmer ja, hur det ska vara.
0: Det eller i någon hatkolumn någonstans. Ja, så, va? så vi är väldigt snabba där att, att äh, äh, tala om i du är mörkhårig och har en stor kjol så är du jävlar i mig än sån här. Momsteatern gjorde 99 1999 normalerna. Lars von Trier hade gjort pjäsen, i äh, filmen Idioterna. Just det. Där ett gäng medelklassmänniskor ska hitta sin inre idiot genom att spassa sig. Man ska leva som person med funktionshinder. Just det. Äh, och, Skulle man göra. Och då lät vi ensamben på Momsteatern. Äh, då lät vi dem... Äh, Eh, undersöka hur pervers det är att vara normal. Eh, ah. så. Eh, och så plocka fram avisidorna av normalitet. Okay. Och bara visa upp den. Och så gjorde vi det som en 90 minuter lång musikvideo där ingen sa en enda replik. Utan publiken var tvungen att sitta och tolka in vad allting betydde och tolka sig själva i 90 minuter. Och så började elände och så gick det stup rakt ner för 90 minuter. Och en del blev oerhört provocerade av detta och i, när vi gjorde förarbeten av det här då, då, pratade vi med folklivsforskaren, etnologen Åke Daun på Stockholms universitet och han sa då att normaliteten eh, jag kan inte ordagrant citera honom, men det han menade var att normaliteten kom ju utifrån att man definierar det som inte är normalt mm. så, eh, och sen så fort man har hamnat i att man inte tillhör normaliteten då ska, gäller det att bli normal för sin abnormalitet. Ja, just det. Mm. Och tänk att det här tror jag att personer med funktionshinder kan massor om. Hur man ska vara för att leva upp till sin särart.
1: Ja, du, det är alltid lika trevligt att sitta och prata med dig själv. Ja, tack. tack. <här> <här> uh, är det något jag har glömt att fråga om?
0: Det, det vet inte. Jag, jag litar hårt på att, att din klippning är bättre än min förmåga att formulera mig. Jag ska se vad jag kan, kan göra säga. åt eh,
1: Stort tack för att du ville vara med. Ja, tack. Vad bra. Ta hand om dig. Samma. Den här podden görs av NSPH.